0: Oi. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Você provavelmente já ouviu falar sobre a origem dos termos esquerda e direita, que eles teriam surgido lá em 1789, durante um dos eventos mais importantes e mais revisitados da nossa história política a Revolução Francesa.
1: Não é consensual isso, mas os historiadores apontam que os termos esquerda e direita eles surgem ali no contexto da França revolucionária.
0: Né? Esse é o cientista social Davi Carvalho.
1: Nas assembleias revolucionárias, você tinha ali os três estados, né? o primeiro, a nobreza, o segundo, o clero, e o terceiro, que era composto pela burguesia, mais trabalhadores.
0: O Davi é mestre em sociologia pela Unicamp, onde também está fazendo doutorado num campo de estudo chamado Biopolítica Empírica, ou neurociência política.
1: As alas mais moderada e mais radical, na falta de melhor termo, eles sentavam em lados opostos nas salas das, das assembleias.
0: O Davi também é divulgador científico e recentemente criou um canal de YouTube chamado Política na Cabeça. E você provavelmente se lembra dele, do nosso episódio 71, porque votam no mito. Aliás, a gente vai revisitar e aprofundar vários conceitos que foram trazidos no episódio 71. Então se você não ouviu esse episódio, eu recomendo que você faça isso agora. Não é fundamental, mas é uma boa ideia.
1: Então você tinha os girondinos.
0: A ala que queria a queda do regime, mas defendia um processo moderado.
1: E você tinha uma classe dos jacobinos, que sentava à esquerda.
0: Eles também eram favoráveis à queda do antigo regime.
1: Porém, também favorável a, ao avanço de direitos sociais, né? Mais mudança. Exatamente. Nesse começo já era isso, né? Maior profundidade da mudança, né?
0: Foi também durante a Revolução Francesa que a esquerda ganhou a cor vermelha universal.
1: Já no processo de Assembleia Constituinte, a Assembleia colocava bandeiras vermelhas nos cruzamentos das avenidas para dizer que ali estavam proibidas manifestações populares.
0: No fim, o tiro obviamente saiu pela culatra e o povo usou as bandeiras de proibição para protestar.
1: Virou símbolo de transformação, né? um símbolo revolucionário.
0: A bandeira vermelha virou o símbolo da transformação, porque a esquerda é a ideologia da transformação, da mudança, enquanto que a direita é a ideologia da manutenção do status quo. Tanto que hoje, muita gente prefere chamar o campo da esquerda de progressista e o campo da direita de conservador. E aí a gente olha para o mundo, a gente faz as contas e conclui que 10% dos humanos controlam quase 80% da riqueza global. E a partir daí, a gente pode criar um raciocínio lógico. A maior parte desses 10% mais ricos devem querer que o mundo continue exatamente como ele é. Afinal, eles estão se dando bem. Por outro lado, boa parte dos outros 90%, principalmente os mais pobres, devem estar loucos por uma mudança radical, por algo que destrua essa pirâmide de injustiças e torne as coisas mais igualitárias. E se entre essa maioria mais pobre tem alguns que não são a favor da ruptura, da mudança e da reforma, é porque eles estão sendo manipulados e mantidos na ignorância. Mas isso não vai durar para sempre. Com o tempo, essas pessoas, o povo, os trabalhadores, os operários, vão acabar percebendo a própria condição de explorados, vão se erguer contra os patrões, contra os empresários e contra os investidores, faria limers de coletes e patinetes. Para muita gente. Esse processo, que tem a ver com o que o Marx chamou de luta de classes, é inevitável. Vai chegar cedo ou tarde. Em outras palavras, cedo ou tarde, os pobres e oprimidos vão abraçar a ideologia de esquerda. Essa ideia tem movido muita gente ao longo dos séculos. O problema é que estudos recentes têm mostrado que talvez as coisas não sejam bem assim. O Tomás Chiaverini e o episódio 79 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar de como a diferença entre esquerda e direita vai muito além da política, a gente vai falar de egoísmo e de altruísmo, a gente vai falar dos pobres de direita e sim, a gente vai falar de eleições. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que colaboram financeiramente com o podcast. Isso é feito por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Com R$ 5,00, já dá para participar e você ganha acesso antecipado aos novos episódios, consegue escutar algumas entrevistas completas e tem o seu nome registrado na grande galeria de apoiadores, que fica no nosso site. Com valores mais altos, você tem direito a um livro com dedicatória ou uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro. Mas o mais importante é que você ajude o podcast a continuar no ar, a crescer, a melhorar, e ao mesmo tempo ajude o jornalismo brasileiro a sobreviver no momento que a gente tanto precisa dele. Enfim, se você tiver uma folguinha no orçamento aí, pense em se juntar aos nossos apoiadores. O caminho para isso é rápido, fácil e seguro. É só ir lá no site catarse.me barra escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode colaborar. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, é só ir no nosso site radioscafandro.com, clicar na aba apoie, que tem tudo explicadinho. E se você já está entre humanos luminosos como a Melina Zanetti Delben, o André Baronian, a Cerise Gomes e o Rodrigo Aydar, muito obrigado por isso. Quando eu te falo sobre esquerda e direita, eu imagino que você pense em bandeiras, em Lula e em Bolsonaro, em partidos políticos, que você pense nas cadeiras do Congresso Federal, e se tiver nascido há mais de quatro décadas, eu imagino que você pense também em coisas como Guerra Fria, União Soviética, Muro de Berlim, e assim por diante. Mas a verdade é que essas coisas todas são construções da mente humana. A gente criou esses símbolos. A gente se apegou aos nossos heróis e aos nossos vilões. A gente aprendeu a dividir o mundo assim. Ao mesmo tempo, parece que o mundo já se dividia assim muito antes da Revolução Francesa, de Marx, de Mises e de toda a carga ideológica que foi construída século depois de século. Para começar a falar sobre isso, o Davi Carvalho mencionou um escritor e filósofo norte-americano chamado Ralph Waldo Emerson. Que
1: ele dizia né, os partidos do conservadorismo e da inovação são muito velhos e eles têm disputado a posse do mundo desde que ele foi feito.
0: Davi gosta dessa ideia porque ela poderia ser quase que um lema do campo de estudos dele, a biopolítica empírica uma área que une elementos da psicologia social, da sociologia e da neurociência.
1: A abordagem que eu trabalho, Tomás, ela parte do princípio que em alguns pontos qualquer agrupamento humano precisa refletir, discutir e resolver politicamente. E ali já vai surgir a distinção entre as pessoas que são mais favoráveis a uma posição e outras mais a outra. Posição.
0: Alguns pesquisadores têm se referido a esses pontos como Bedrock Principles. Os
1: princípios fundamentais que todo agrupamento humano tem que enfrentar e que se você observar bem, a partir daí você já consegue distinguir quem tem uma postura do conservadorismo ou da inovação.
0: Para resumir alguns desses princípios fundamentais.
1: Como nós vamos lidar com quem desviar das normas? o que modernamente a gente chama de criminosos, né?
0: No arco longo da história, pessoas mais progressistas vão buscar formas de reinserir esses criminosos no grupo, enquanto pessoas conservadoras vão sugerir maior punição e segregação. Na atualidade, a gente poderia falar em justiça reparativa e penas alternativas de um lado, e diminuição da maioridade penal e endurecimento das leis de outro.
1: Como a gente vai lidar com o sujeito que vem de fora do grupo, do outro lado da montanha ou do rio, o, estrangeiro.
0: o caminho da direita passa por impor barreiras e criar grupos isolados, enquanto da esquerda tem a ver com integração e miscigenação. Ou, para modernizar um pouco, acolhimento e legalização de imigrantes e refugiados de um lado, muro nas fronteiras do outro.
1: Os recursos que a gente conseguir produzir ou coletar, nós vamos distribuir de que maneira?
0: Progressistas vão defender uma divisão mais igualitária, enquanto conservadores vão pensar em saídas que privilegiem alguns indivíduos do grupo. Renda básica universal contra livre mercado e meritocracia.
1: A forma com que as pessoas se relacionam no interior desse agrupamento, como elas formam famílias, isso vai ser regulado de alguma maneira?
0: Grupos com organização mais conservadora vão defender que as relações humanas, inclusive as sexuais, sejam mais controladas pela comunidade, enquanto grupos mais progressistas vão preferir maior liberdade. Proibição do aborto e do casamento entre pessoas do mesmo sexo de um lado Liberdade para os indivíduos decidirem sobre como querem usar o próprio corpo do outro. Em 2010, o American Journal of Political Science publicou um estudo interessante. Dois pesquisadores da Universidade do Tennessee fizeram um levantamento sobre desigualdade por um longo período do século XX, de 1952 a 2006.
1: E veja o que eles demonstram, que os Estados Unidos passaram por ondas de desigualdade e depois ondas nas quais ele estava caminhando para uma situação de menor desigualdade. Por exemplo, após a década de 30, ali com a Grande Depressão, e aí vem o Roosevelt e o New Deal com o intervencionismo do Estado. A partir dali, você tem uma diminuição da desigualdade. Depois ela volta a aumentar, volta a cair, enfim, vai em ondas.
0: E aí, eles mostraram duas coisas bem contraintuitivas. Primeiro, que ao longo dessas ondas, o nível de conservadorismo variou de forma semelhante nas várias camadas da sociedade. A parcela de pessoas que achavam uma boa ideia o Estado ter políticas públicas para a redução de desigualdade, por exemplo, oscilou de forma semelhante entre ricos e pobres. Mas o mais impressionante é que nos momentos de maior desigualdade, as pessoas se tornaram mais conservadoras. Inclusive os mais pobres. E ainda que a gente esteja falando especificamente dos Estados Unidos e que a replicação desses dados para outros lugares tenha de ser feita com cuidado, os achados da pesquisa dão o que pensar. Porque se os pobres são os que mais sofrem com a desigualdade, seria natural que quando as coisas apertassem, eles defendessem mais políticas públicas. E existem algumas hipóteses mais tradicionais que explicam uma parte desse fenômeno. Dá pra imaginar, por exemplo, que nos momentos em que tudo vai mal, as pessoas têm uma ideia negativa das ações governamentais. Enquanto que quando tudo vai bem, elas têm a impressão de que o governo não é necessário. E por fim, tem o um argumento mais marxista, que é aposta na manipulação. As classes dominantes manipulam a opinião pública. E nos momentos de maior desalento, de maior desespero, elas ganham ainda mais força.
1: Essa perspectiva, que é de base marxista sem dúvida, ela é a que permeia majoritariamente a esquerda brasileira e diria até mesmo mundial. Mas a gente precisa se lembrar, Tomás, que isso é um paradigma que tem aí já um século e meio de existência, né?
0: Olha só, esse paradigma tá meio velhinho, mas ele explica, sim, uma boa parte da história, mas não explica a história inteira. O Davi Carvalho me falou de um livrinho escrito por Karl Marx e Friedrich Engels em meados do século XIX. E se você pensou no Manifesto Comunista, você pensou errado. O livro em questão se chama A Ideologia Alemã.
1: Eles dizem lá né, que as ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes. Ou seja, a classe que é a força material dominante de uma sociedade, ela é, ao mesmo tempo, a força espiritual dominante nessa sociedade. E aí eu estou citando meio de cabeça aqui a Ideologia Alemã, que é, um, aliás, um livro interessantíssimo deles.
0: A Ideologia Alemã foi escrita por Marx e Engels entre 1845 e 1846, dois anos antes do Manifesto Comunista.
1: São bem jovenzinhos ali quando escreveram isso, e veja a influência dessas ideias que tem mais de 170 anos. E daí que se você pergunta para uma pessoa de esquerda, né, vamos colocar aqui em termos coloquiais, por que, que existem pobres de direita? Em geral as pessoas vão partir para essa explicação. E não é que esse paradigma ele seja fraco em termos de explicação, ao contrário, ele é muito forte, mas ele consegue responder apenas parte da história. É uma explicação limitada no meu entendimento.
0: Então, para resumir o pressuposto que a gente está discutindo aqui...
1: Se a esquerda é a ala que mais se preocupa com os mais pobres, logo os pobres, as pessoas né, de mais baixa renda, deveriam se atentar a isso e apoiar e até mesmo se tornarem pessoas de
0: esquerda. O problema é que, como mostra o estudo da Universidade do Tennessee e como mostram as nossas urnas eletrônicas, essa segunda parte do pressuposto não tem se comprovado. As massas de empregados, subempregados e desempregados não estão migrando para a esquerda e não existe nada que aponte para uma iminente revolução do proletariado. E sim, isso provavelmente tem a ver com manipulação, com desinformação, com políticas populistas, com aumento da religiosidade. Mas segundo Davi Carvalho, tem a ver também com a forma como a humanidade evoluiu. O Davi me deu um exemplo que começa no lugar em que as disputas políticas são mais frequentes e acirradas. Uma mesa de bar.
1: Você está ali com um amigos, chega alguém e as pessoas estão falando de política e essa pessoa simplesmente fala
0: Para mim, bandido bom é bandido morto. Essa
1: pessoa está opinando sobre como ela vê o tratamento que a sociedade deve dispensar a criminosos, certo? Mas eu consigo dizer a partir dessa única frase dessa pessoa várias outras coisas da visão que ela tem sobre como a política deve funcionar. E eu consigo dizer com uma possibilidade de acerto enorme que eu diria que passa dos 90%, eu consigo dizer em quem ele votou nas últimas eleições até 2014,
0: entre Dilma e Aécio, eu consigo dizer em quem ele votou. Eu acho que é curioso isso, porque não é só você que consegue, né? Eu acho que a maioria das pessoas consegue, né? Não precisa estudar política ou ciência política para saber o que, que essa frase simboliza, né? Exatamente. Para por um instante e se coloca nessa situação. Pensa na quantidade de coisas que a gente pode dizer sobre uma pessoa que fala essa frase. Para mim, bandido bom é bandido morto. Ela muito provavelmente é a favor das políticas armamentistas, da redução da maioridade penal e de um estado mínimo e de uma economia baseada na liberdade individual e na meritocracia. Ao mesmo tempo, também muito provavelmente, ela é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, políticas para abrigar refugiados e iniciativas de transferência de renda. Em outras palavras, a partir de uma única frase, a gente consegue dizer, sem muito medo de errar, que essa é uma pessoa de direita.
1: Que as pessoas tendem a ser, principalmente quando elas têm um posicionamento político ideológico definido, elas tendem a ser pacotinhos ideológicos mais ou menos homogêneos.
0: Esses pacotinhos, aliás, vão muito além disso que a gente já falou. A partir do posicionamento político, dá para supor até... Que tipo de arte determinada pessoa prefere? A
1: direita, ela prefere arte mais realista e a esquerda prefere arte mais abstrata.
0: Ou de literatura que ela consome?
1: A direita prefere uma literatura com desfechos mais conclusivos e a esquerda tem um gosto, uma predileção maior por desfechos mais abertos. Então, assim, esquerda e direita variam em absolutamente tudo, né? São praticamente subespécies, se você analisar sobre esse ângulo, né?
0: Aqui, antes que você acuse a gente de ser dois esquerdopatas preconceituosos, Vale reforçar que a gente está falando em tendências gerais.
1: Na média, né? Isso tudo é na média.
0: De qualquer forma, segundo Davi, isso tudo provavelmente está relacionado com o um mecanismo que acompanha os nossos ancestrais há muito tempo. Na verdade, que está na nossa linhagem antes de a gente ser algo parecido com o um humano. É o que os psicólogos chamam de viés de negatividade.
1: Pensando nos nossos ancestrais nas savanas, as sensações de ameaça e de medo foram muito mais úteis do ponto de vista da sobrevivência do que a sensação de prazer que dá de, por exemplo, observar uma paisagem bonita.
0: Boa parte dos pobres primatas que ficaram observando o belo pôr do sol das savanas africanas acabaram devorados por algum predador e, portanto, deixaram menos descendentes. Como consequência, centenas de milhares de anos depois, a gente ainda tende a prestar mais atenção no predador do que no pôr do sol.
1: Ou a sensação de nojo, por exemplo, que pode salvar de comer uma comida estragada, que te daria uma infecção intestinal que pode te levar à morte, por exemplo. Então os drivers instalados aí da negatividade, que a psicologia chama de viés de negatividade, eles são mais fortes do que os outros.
0: E isso vale para todos os humanos.
1: Só que o que a biopolítica empírica tem descoberto? Que as pessoas mais à direita têm esse viés mais pronunciado.
0: Os estudos nesse sentido estão sendo feitos principalmente na Universidade de Nebraska-Lincoln, onde o Davi fez parte do doutorado dele. Agora ele está replicando alguns desses estudos no restante das pesquisas para a tese de doutorado que vai ser defendida na Unicamp. A gente aprofundou bastante a metodologia dessas pesquisas no episódio 71, mas só para refrescar a sua memória, elas começam com a aplicação de um formulário feito para definir a inclinação ideológica dos voluntários. Aí, esses voluntários são divididos em dois grupos. Um de pessoas de esquerda, outro de pessoas de direita. Progressistas e conservadores. Na sequência, eles mostram o mesmo conjunto de imagens que se dividem em três tipos. Imagens violentas ou repulsivas, imagens neutras e imagens positivas. Por fim, eles voltam a mostrar as mesmas imagens, só que embaralhadas com outras. A ideia é descobrir o nível de memorização de cada tipo de imagem entre os dois grupos de voluntários. Isso foi replicado em vários estudos com várias outras técnicas, monitorando o movimento dos olhos, lendo atividades cerebrais por meio de eletroencefalograma e amarrando os voluntários em máquinas que monitoram o suor da pele, popularmente conhecidas como detectores de mentira. E o que todos os estudos desse tipo mostram é que pessoas de direita tendem a prestar mais atenção que a média a imagens violentas ou repulsivas. Tem um viés de negatividade maior.
1: E se isso é verdade, você consegue entender vários desses posicionamentos político-ideológicos e também o porquê que as pessoas são mais ou menos homogêneas quando elas têm uma orientação ideológica definida.
0: Pessoas que têm um viés de negatividade mais pronunciado vão ter maior aversão ao diferente. Afinal, nas savanas, o diferente quase sempre era um indivíduo de um grupo rival que ia roubar a sua comida e a sua mulher, matar seus filhos, e se você não fosse capaz de amassar a cabeça dele com uma pedra ou um tacape, possivelmente te matar também. Isso ajuda a explicar o medo das minorias, dos estrangeiros e até de outras cores de pele, traço psicológico que é mais conhecido como racismo. Pessoas com maior viés de negatividade vão ter mais receio de mudança e vão prezar por mais estabilidade o que explica o conservadorismo e, até, talvez, as preferências artísticas. Finais fechados são previsíveis, estáveis, a mocinha e o mocinho vivendo felizes para sempre. Arte realista é previsibilidade, é ordem, é o conhecido, enquanto arte abstrata é caos e mudança. E para você, meu ouvinte conservador, eu sei que você existe. Essa conversa deve estar sendo difícil. Você deve estar engasgado com várias coisas. Mas talvez o mais difícil de engolir nesse momento tenha a ver com uma ideia que o Davi Carvalho colocou lá atrás. Uma ideia que está relacionada com o jeito que a esquerda enxerga a si mesmo. como a ideologia que se preocupa mais com o próximo.
1: Já tive a oportunidade de discutir esse tema com pessoas mais conservadoras. Elas não aceitam de forma alguma que a esquerda é mais empática. Mas tudo
0: indica... Que ela é.
1: Eu e o meu parceiro de pesquisa, que é o Adriano Prieto, um físico que lida com a parte computacional da coisa, a gente tem aplicado um questionário.
0: Um questionário usado no mundo todo justamente para medir níveis de empatia. Índice de reatividade interpessoal. Assim como no braço do estudo que mede o viés de negatividade, nesse eles também começam dividindo os voluntários em dois grupos. Um de progressistas, outro de conservadores. Aí eles aplicam esse questionário num esquema que mantém o anonimato de quem responde. Elas
1: sabem que a gente não vai identificar quem foi o voluntário que deu aquelas respostas. A partir disso você entende o porquê das pessoas serem tão sinceras né, e autênticas nas respostas.
0: O questionário tem 28 itens. A
1: pessoa vai dizer se aquilo a descreve muito bem ou se aquilo não a descreve muito bem, variando aí de 1 um a 5. Por exemplo. Eu frequentemente me preocupo e sinto afeto por pessoas menos afortunadas do que eu. Há um outro exemplo que curiosamente afere empatia. Eu fico realmente envolvido com os sentimentos dos personagens de uma história ou romance, porque sabe-se que pessoas mais empáticas elas conseguem, mesmo numa ficção, se colocar mais no lugar dos personagens e elas se envolvem mais emocionalmente.
0: E mesmo na fase preliminar, os estudos do Davi não deixam muita margem para dúvida. É muito curioso como
1: isso aparece assim de forma nítida, absurdamente nítida, a diferença de graus de empatia entre pessoas de direita e de esquerda nesse piloto que a gente fez, só para testar os instrumentos da pesquisa.
0: Essa amostra, relativamente pequena, tinha cerca de 20 pessoas em cada grupo.
1: O questionário variava de 0 a 120.
0: Quanto maior o número, maior o grau de empatia.
1: A média das pessoas à esquerda, na pontuação final, foi de 82 pontos. No grupo mais à direita, a média foi de 58 pontos. Nossa, é bem diferente, hein? São bem diferentes, mas o dado mais interessante, no grupo das pessoas à direita, apenas duas delas ultrapassaram a menor pontuação do grupo à esquerda. Então, assim, a pessoa menos empática do grupo à esquerda ficou atrás apenas de duas pessoas do grupo à direita. E isso é muito revelador.
0: Aqui vale uma discreta ressalva.
1: Não é nem mesmo que a direita não seja empática, não é isso. É que a empatia da direita ela é mais restrita justamente ao grupo ao qual ela pertence. Só que a empatia da esquerda ela avança, inclusive para pessoas que são de outros grupos. Então, por assim dizer, é um grau de empatia mais alto. Até mesmo, olha que curioso esse dado, Tomás. Avança essa empatia da esquerda, avança até mesmo para outras espécies. Se você se deparar com um vegetariano ou uma vegetariana e quiser adivinhar a postura política e ideológica, chute que você está diante de uma pessoa de esquerda, que a probabilidade é bem maior. Isso, inclusive, é um fator de sofrimento. Há estudos que demonstram muito claramente que a direita, na média, é mais feliz. Um dos problemas é porque a esquerda sofre Sério? a dor dos outros.
0: E aí a gente volta para a nossa grande questão as pessoas de esquerda se preocupam mais com as dores do mundo, não seria razoável supor que as pessoas que mais sofrem as dores do mundo fossem de esquerda? O
1: pressuposto está correto. É bastante nítido isso, é empiricamente comprovável que a esquerda no Brasil e no mundo se preocupa mais com os mais pobres, com as minorias. Porém, a conclusão que esse pressuposto leva é a de que, peraí, então essa galera, esse pessoal mais pobre precisava ser necessariamente de esquerda, ou pelo menos apoiar partidos e políticos de esquerda, e isso não acontece. Porque não, não há nada na população mais pobre que faça ser de esquerda só pelo simples fato de pertencer a uma camada menos favorecida da população. É aí que eu encontro a limitação da explicação de base marxista que a esquerda ainda usa esse paradigma de mais de 170 anos para explicar esse fenômeno.
0: Segundo Davi, a ideia de base marxista de que as elites econômicas manipulam as massas tende a valer mais para os aspectos econômicos.
1: Por exemplo, a ideologia da meritocracia. Isso é evidentemente algo veiculado pela classe dominante, para que não só né, os mais pobres, mas a classe média, achem que tudo depende deles para vencer na vida, e que, portanto, quem se esforçar vai chegar lá. Né? Agora, como é que a partir desse paradigma a gente vai explicar, por exemplo, o cidadão mais pobre que defende que homossexuais não podem se casar, ou ainda de que as armas precisam ser liberadas, ou de que o aborto não pode ser descriminalizado. Por que as classes dominantes teriam interesse nisso? Não faz sentido nenhum. Aí, a partir daí, o paradigma da perspectiva classista, ele começa a fazer
0: água, ele já não explica mais. E você diria o quê? Que as pessoas... Existe uma predisposição... Como você diz, um driver instalado que está instalado em todo mundo, não importa a classe que ela esteja. Seria por aí a explicação? Exatamente.
1: A chave de explicação é a predisposição. Veja, aí de novo, não é a única chave, elas se complementam. Não existe aqui uma tentativa, nem minha, nem dos pesquisadores do campo, da neurociência política, de colocar esta como a explicação do fenômeno. Mas ela ajuda a entender, por exemplo... Como é que podem haver pessoas que são negras conservadoras? Ou ainda mais, tem pessoas que acumulam camadas de opressão. Então tem um sujeito que é negro, é gay, às vezes é seguidor de religiões afro-brasileiras, e consegue ser conservador e votar no Bolsonaro, tudo isso ao mesmo tempo. Como é que você explica esse caso? Né? E aí essa perspectiva vai partir do princípio da predisposição. Existe uma construção, que é sim de base social, mas também biológica. Isso é preciso ser dito com todas as palavras. É uma composição dos dois vetores, do vetor social e do vetor biológico, que vai ajudar a entender esses porquês. Isso gera alguma angústia nas pessoas justamente do campo progressista, que gostariam de convencer pela via da ilustração e da explicação, da educação, às pessoas, principalmente das classes sociais menos favorecidas, de que elas vivem numa situação de exploração e que, portanto, elas deveriam ganhar tão, tão célebre, né, tão famosa, tão conhecida consciência de classe. Então, veja, de certa forma, a abordagem da neurociência política ela se contrapõe a isso. Há inúmeros trabalhadores pobres, você jamais vai convencê-los de que ele é um trabalhador explorado e que, portanto, ele deve aderir a uma perspectiva crítica em relação à sua situação, em relação ao capitalismo e agir de acordo com isso, por exemplo, apoiando políticos e partidos de esquerda. Isso não vai acontecer porque o que levou esse sujeito a ter essa orientação política ideológica não foi necessariamente uma transmissão de ideologias da classe dominante.
0: Quer dizer a luta de classes proposta pelo Marx para a gente chegar no socialismo, no comunismo, hum. esse caminho aí fica um pouco acidentado diante dessa linha de pensamento. Né? Fica bastante acidentado.
1: Em verdade, se você observar bem, todos os processos revolucionários, eles precisaram de algum grau de violência. E isso é quase inevitável. Por quê? Porque um setor da sociedade não é possível de ser convencido pela via da argumentação, da ilustração. Isso é um mito iluminista, segundo o qual você convence as pessoas pela via da argumentação. Para uma parcela muito significativa da sociedade, isso não é verdadeiro. Daí que, se um lado do espectro político ideológico vai hegemonizar uma sociedade por completo, isso só é possível com algum grau de violência. inclusive, isso coloca a pergunta para a esquerda. Né? A gente está disposto a bancar alguma violência para impor a nossa visão?
0: Esse episódio chegou aos tocadores três dias depois do segundo turno de uma das eleições mais conturbadas da história recente do país. Um processo que tem mantido o Brasil em suspenso no interminável estado de aflição. E isso está intimamente relacionado com a divisão ideológica entre esquerda e direita. Uma divisão que tem se acentuado, entre outras coisas, por conta das bolhas formadas nas redes sociais e do radicalismo bolsonarista. E aqui a gente precisa falar sobre dois pontos importantes. O primeiro é que o Bolsonaro não é só um político de direita. Ele não é um conservador. Ele é um populista de extrema-direita e, acima de tudo, ele é reacionário. A proposta dele não tem nada a ver com a máxima conservadora, que é manter as coisas como estão. A proposta dele é destruir o sistema político, é fraturar o tecido social para que a gente volte ao passado. Um passado que é idealizado como um tempo melhor, mas que nunca existiu de fato, a não ser, talvez, para um punhado de privilegiados. O segundo ponto importante é que o voto é influenciado pela ideologia das pessoas, mas não é determinado por ela.
1: Na Bahia, por exemplo, a intenção de voto no Lula está na casa de 70%.
0: Essa conversa foi gravada alguns dias antes do segundo turno.
1: Se o paradigma classista for completamente verdadeiro, seria o caso da gente considerar que 70% dos baianos são de esquerda, é isso? É evidente que não. É muito evidente que não. Tem muito conservador baiano votando no Lula. É porque o voto em si... A intenção de voto, ela não é muito representativa da posição ideológica. Tem vários outros fatores aí que entram na conta, né? Então tem muito cidadão pobre conservador que vota, assim no Lula por uma espécie de dívida de gratidão, simplesmente porque a vida dele melhorou nos governos do PT, por exemplo. Quer dizer? O voto ideológico existe, sem sombra de dúvida, mas ele, no meu entendimento, não é nem mesmo o fator decisivo ali na hora, por exemplo, de uma eleição presidencial. O fator pragmático acaba contando muito mais. Por exemplo, sabe-se que a classe média vota majoritariamente em candidatos à direita.
0: E aí, quando se fala em voto, que nas democracias é o que define o peso que a ideologia de um povo vai ter no futuro das nações, essa divisão entre pauta econômica e pauta de costumes ganha ainda mais importância.
1: Para diferenciar conservadorismo de progressismo ou esquerda e direita, me parece que os tópicos do, dos costumes eles são muito mais interessantes, eles diferenciam de forma muito mais nítida do que a pauta econômica. Porque a pauta econômica, sim, o cidadão consegue opinar né, se ele quer mais políticas públicas voltadas aos mais pobres ou não. Porém, alguns tópicos requerem, e eu preciso tomar cuidado aqui com as palavras, para não ser eletista, mas é fato que alguns tópicos requerem um grau de escolaridade um pouco maior. Por exemplo, Estado mínimo. Esse foi, inclusive, um ponto de discussão se a gente deveria colocar esse item no nosso questionário de aferição de orientação política ideológica ou não, porque algumas pessoas vão conseguir responder tranquilamente se elas são mais a favor ou mais contra um Estado mínimo, mas várias outras vão ter dificuldade com isso,
0: o que, que isso quer dizer? Pense em quantas pessoas você conhece que entendem de verdade o que é um Estado, e desses enquanto sabem realmente dizer o que significa ter um Estado maior e um Estado menor.
1: Eu sou a favor da intervenção de Estado na economia ou não, isso requer um um conhecimento da questão um pouco mais profundo. E aí, a pauta dos costumes, da moral e dos costumes, ela divide muito mais claramente quem é de esquerda e quem é de direita. Tópicos como descriminalização do aborto, descriminalização da maconha, ou possivelmente de outras drogas também, casamento de homossexuais, redução da maioridade penal. Esses temas, eles diferenciam mais claramente as pessoas de esquerda e de direita. E existe um número enorme, gigantesco, de pessoas pobres que defendem essas pautas.
0: Como a gente falou no episódio 71, existem estudos que têm, inclusive, apontado para diferenças não só na forma como os cérebros de direita e de esquerda funcionam, mas no próprio formato desses cérebros. Mas estudos apontam que uma parte desses drivers de direita ou de esquerda podem ter base genética, tipo original de fábrica, sabe?
1: De forma alguma, de maneira determinista, frise-se. É bastante importante apontar isso porque... No passado, muita pseudociência foi feita em termos biologizantes, mas as pesquisas atuais elas são muito mais perspicazes em apontar qual é a influência da genética, inclusive na orientação política ideológica. Então, por exemplo, tem um estudo também dos pesquisadores da Universidade de Nebraska-Lincoln com gêmeos nos Estados Unidos, que demonstra o seguinte, olha que interessante, que existe uma probabilidade maior de irmãos terem a mesma orientação política ideológica, conforme você caminha no aumento da similaridade genética. Então, irmãos comuns têm uma probabilidade X de terem a mesma orientação política ideológica, gêmeos bivitelinos têm uma probabilidade maior do que irmãos comuns, e os que têm a maior probabilidade de terem a mesmíssima orientação política ideológica são os gêmeos univitelinos.
0: Claro que aqui a gente poderia supor que isso tem a ver com o fato de que os gêmeos costumam ser criados mais próximos. Frequentam a mesma escola, a mesma igreja, usam a mesma roupa, escutam as mesmas músicas, leem os mesmos livros. Mas os pesquisadores mostram que essa correlação acontece mesmo quando os irmãos crescem separados.
1: Demonstrando, portanto, uma certa pressão genética, inclusive, nessa questão.
0: No começo de 2022, o site casamentos.com.br fez um levantamento com duas mil pessoas que estavam prestes a se casar. E eles concluíram que oito em cada dez pessoas ia se casar com alguém da mesma inclinação ideológica. E esse é um dado interessante, mas não chega a ser uma grande novidade. A inclinação ideológica está entre os itens mais determinantes na escolha de parceiros. Mas quando pensei nesse dado, dentro de toda a discussão que a gente está tendo aqui, eu mergulhei numa pequena viagem distópica. Porque se existe um componente genético nesse caldo, isso quer dizer que a ideologia, em alguma medida, é passada dos pais para os filhos. Ao mesmo tempo, com o aumento das bolhas nas redes sociais, com o agravamento da segregação social por conta do radicalismo, é capaz que a gente se relacione cada vez mais com pessoas da mesma inclinação ideológica. E isso pode muito bem evoluir uma bola de neve que vai acentuar as diferenças, inclusive genéticas, até a gente chegar em um ponto em que pessoas de esquerda e pessoas de direita sejam espécies diferentes. Mas, enfim, como o David fez questão de frisar, a possível influência genética é só um dos fatores. E tem vários. Um que ficou bem evidente nas nossas eleições é o papel da religião.
1: O Instituto Gallup, nos Estados Unidos, fez um levantamento, que demonstra claramente que os países de menor desigualdade social, mais desenvolvidos, ou seja, com menor quantidade de pessoas pobres, eles são menos religiosos. E os países de maior desigualdade e menos desenvolvidos têm uma quantidade maior de sua população ligada às religiões. Ou seja, existe uma correlação muito nítida entre religiosidade e pobreza. A tendência é essa, quanto mais pobre um país, mais religioso ele é. Porque as pessoas provavelmente estão buscando uma explicação metafísica, uma explicação espiritual para a própria situação que ela vive e, que, e aquilo rende algum conforto para uma pessoa que vive uma situação de pobreza ou mesmo de miserabilidade. E aí a explicação marxista tem um peso muito significativo, né?
0: Então, para resumir, a ideologia é um grande balaio de influências. Para muitos humanos, em geral, os mais radicais, ele não muda. O que faz com que na política a disputa seja pelos menos radicais.
1: Esquerda e direita não estão combatendo uma um lado ao outro no sentido de tentar inverter possíveis convertidos. O combate é sempre, com um único foco, é quem conquista a maior fatia da população que está mais deslocada ao centro ou mais próxima do centro.
0: Essa disputa tem sido feroz e tem sido focada naquele traço que é mais pronunciado nos humanos de direita, mas que está presente em todos os humanos, o viés de negatividade, o medo. Medo de que o Brasil vire uma Venezuela, medo de que as crianças sofram lavagem cerebral para virar gays, medo que as igrejas sejam fechadas e que os comunistas tomem as casas dos cidadãos de bem, mesmo que essa casa seja um cubículo de bloco aparente na periferia de alguma metrópole de crescimento caótico e desenfreado. Nessa disputa, a gente tem dois grandes campos de batalha. A gente tem o campo da economia, que menos gente entende, e a gente tem o campo dos costumes, que é mais simples e mais visceral. Tanto que um dos fatores que mais aparecem na diferenciação entre esquerda e direita tem a ver com o casamento de pessoas do mesmo sexo. Apesar disso ter um impacto quase nulo sobre o desmatamento da Amazônia, sobre o preço dos alimentos ou sobre a quantidade de pessoas passando fome, muita gente reage a isso com as vísceras e de forma imediata.
1: Por exemplo, a pauta de defesa da população trans. Vamos lá, em termos frios, analíticos, objetivos, qual o percentual da população trans na população como um todo?
0: Menos de 1%, né? Eu fui conferir esse dado e, sem grande surpresa, descobri que a gente não tem dados confiáveis. Mas os levantamentos que eu achei falam no número um pouco mais alto, na casa de 2%, o que é uma multidão de 4 milhões de pessoas, mas que em termos eleitorais, tem pouco impacto.
1: É uma população muito pequena. Evidentemente, pela via da empatia, a esquerda quer defendê-los e o faz. Né? Mas em contextos eleitorais, pelo simples fato de defender esses direitos que são legítimos, que fique bem claro, sem sombra de dúvida, são mais do que legítimos e precisam ser defendidos, mas você, ao fazer essa defesa, assusta uma parte muito significativa
0: e muito maior da população que não acha isso legal. E se você perder a eleição, essas pessoas vão estar muito mais desamparadas do que se você ganhasse a eleição sem falar delas. Exatamente. E aí, como a esquerda pode lidar com isso? Como combater a estratégia de distorcer pautas identitárias para disseminar o medo sem deixar pessoas LGBTs, refugiados e umbandistas abandonados, feridos ou mortos no campo de batalha?
1: Talvez, assim, aqui de forma completamente especulativa, né? O ideal para o campo progressista seja adotar o discurso que for para vencer a eleição e, uma vez lá, começar a tomar as atitudes, uma vez estando no poder, e não antes disso. E um discurso que gire mais pela economia e pelo pragmatismo da economia. Justamente. Mas é, é uma discussão complexa, porque se a gente entra na, naquela questão, inclusive muito forte no âmbito do marxismo, pela via do Gramsci, na disputa da hegemonia que a gente tem que fazer essas discussões todas o tempo todo. E na mão oposta, a gente tem a extrema-direita que defende existir o globalismo, que seria o marxismo cultural, que está tentando justamente gerar essa hegemonia de perspectiva progressista na sociedade para ganhar eleições e uma vez lá no poder tomar as, as medidas todas que sejam favoráveis a todos esses grupos. Então, veja, olha que interessante. De certa maneira, você pode até entender a ascensão dessa extrema-direita mais ideológica que se acha numa verdadeira cruzada, uma verdadeira guerra ideológica, uma guerra santa ideológica contra a esquerda, justamente porque uma parte muito expressiva da esquerda ficou defendendo durante anos o direito de minorias. Como uma resposta, né? Como resposta, exatamente, ação e reação, né? como resposta a uma defesa muito enfática que a esquerda tem feito dessas pautas todas. E aí, de novo, né? longe de nós dizer que elas não são importantes, mas em contexto eleitoral elas podem ser assim
0: muito problemáticas. Depois da minha conversa com Davi Carvalho, eu fiquei pensando nessa estratégia dolorosa que nessas eleições já foi posta em prática pelas campanhas de esquerda. Fiquei pensando na metáfora dos soldados feridos, largados no campo de batalha. E fiquei pensando na quantidade de gente que o Bolsonaro deixou pelo caminho e na facilidade com que ele simplesmente muda de rumo sem pestanejar. Fiquei pensando em como isso está relacionado com a falta de empatia que o Davi comprovou no laboratório. E em como movimentos do tipo, de descaso e de abandono são mais difíceis para a esquerda, que é mais empática e mais infeliz porque sofre as dores do mundo. terminar, eu quero te falar do Finitude, podcast parceiro da Rádio Guadachuva, que está com temporada nova. E a novidade é que nessa temporada, além de escutar Juliana Dantas e Renan Suquevicius, você também vai poder ver Juliana Dantas e Renan Suquevicius. Porque os episódios também estão sendo gravados em vídeo e disponibilizados no YouTube. Essa nova temporada vai ser toda voltada para a saúde mental e já tem dois episódios disponíveis. O primeiro sobre burnout, o segundo, sobre depressão. Então procura aí por Finitude na sua plataforma de áudio ou no YouTube. Escuta ou assiste que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 79 de Escafandro. A nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das nossas capas foi criado pela Cláudia Furnari. A mixagem de som desse episódio é do João Vitor Cura. Eu sou Tomás Chiaverini e produzi, escrevi e editei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.